0: Milloin isoäiti lähti puutarakierrokselleen päivällisen jälkeen, oli yksi varma keino saada hänet sisälle. Kun hän reitillään säännöllisesti kuin hyönteinen taas joutui pienen salin valojen ja sinne pelipöydälle katettujen juomien tuntumaan, tarvitsi isoäidin vain huutaa, Batild, tule kieltämään miestäsi juomasta konjakkia. Härnätäkseen isoäitiä, joka luonteeltaan poikkesi muusta perheestä niin, että kaikki pilailivat hänen kustannuksellaan ja kiusoittelivat häntä, iso täti aina tarjosi muutaman tipan konjakkia isoiselle, jolta väkevät alkoholijuomat oli kielletty. Isoäiti parka tuli sisälle ja pyysi pyytämällä miestään olemaan maistamatta konjakkia. Tämä suutahti ja joi kuin joikin tilkkasensa, ja isoäiti meni takaisin ulos surullisena allapäin ja silti hymyillen, sillä hän oli niin nöyräsydäminen ja niin hyvä, että toisiin säteilevä lämpö ja oman minän ja omien kärsimysten väheksyntä sulautuivat hänen katseessaan hymyksi. Eikä siinä toisin kuin ihmiskasvoilla yleensä ollut ironiaa kuin häntä itseään kohtaan. Kaikkia meitä muita hän ikään kuin suuteli katseellaan, joka rakkaisiin ihmisiin osuessaan aina heltyi hyväileväksi iso tapa kiusata, iso-äidin turha pyytely ja hänen voimaton, etukäteen tuomittu yrityksensä estellä isoisää juomasta pikkulasillistaan. Nämä ovat niitä asioita, joihin ajan on tottuu. Vihdoin suhtautuu naureskellen ja asettuu vainoojan puolelle päättäväisesti ja hilpeästi, voidakseen uskoa, ettei kyseessä olekaan vaino. Tuolloin nämä tapaukset kuitenkin kammottivat minua niin, että teki mieli lyödä isotätiä. Mutta aina kun minä kuulin huudettavan, Batild, tule kieltämään miestäsi juomasta konjakkia, minä, raukkamainen jokuin aikuinen mies, tein niin kuin me kaikki teemme isoina, kun silmiin osuu kärsimyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Minä en ottanut nähdäkseni. Kiipesin nyyhkyttämään talon ylimpään kerrokseen, aivan katon rajaan lukuhuoneen viereen pikkuhuoneeseen, joka tuoksui iiriksiltä ja johon tuli tuoksua myös villistä viinimarjapensaasta. Se kasvoi ulkoseinän kivien raossa ja siitä työntyi yksi kukkiva oksa sisään puoliavoimesta ikkunasta. Tämä... Nimenomaisempaan ja arkisempaan käyttöön tarkoitettu huone, josta päiväsaikaan näki russaan villöpäänin muuritorniin asti, oli pitkän aikaa minun turvapaikkani. Epäilemättä siksi, että se oli ainut huone, jonka sain lukita. Soppi vetäytyä kaikkiin niihin puuhiin, jotka vaativat loukkaamatonta yksinäisyyttä. Lukemaan, uneksimaan, itkemään, salaisiin nautintoihin. Voi. Enhän minä tiennyt, että puolison pikku ylitsekäymiset paljon vähemmän kuin minun heikko luonteeni, huono terveyteni ja niiden enteilemä epävarma tulevaisuus askarruttivat isoäitiä noilla alituisilla iltapäivä- ja iltavaelluksilla, jolloin näki milloin lähestymässä, milloin loittonemassa hänen kauniit kasvonsa, silmät ylös luotuina, posket ruskeina ja uurteisina, ajan mittaan melkein malvan värisiksi käyneinä, kuin syksyllä kynnetty pelto. Kaupungille lähtiessä isoäidin poskia rajasi puoliksi ylöskäännetty harso, ja niillä oli kylmän tai jonkin surullisen ajatuksen takia aina kuivahtamassa tahaton kyynel. Yläkertaan nukkumaan mennessä minua lohdutti vain se, että äiti tulisi antamaan minulle suukon vuoteeseen päästyäni. Mutta tätä hyvän yön toivotusta kesti niin tuokion, hän meni takaisin alakertaan niin pian, että hetki, jolloin kuulin, kun hän nousi portaita ja kun käytävän kahdessa ovessa kahti sininen musliininen puutarapuku, josta riippui ohuita olkipunoksia, oli minulle tuskallinen hetki. Se ennakoi seuraavaa hetkeä, Jolloin hän oli lähtenyt luotani. Mennyt takaisin alakertaan. Lopulta minä aloin toivoa, että tuo hyvän yön toivotus, niin tärkeä, tulisi mahdollisimman myöhään, että pitkittyisi armon aika, jolloin äiti ei vielä ollut tullut. Kun äiti minua suudeltuaan avasi oven lähteäkseen, minun toisinaan teki mieli pyytää hänet takaisin. Sanoa, vielä yksi suu Mutta minä tiesin, että hän heti tulisi vihaisen näköiseksi, sillä antamalla surkeudelleni ja levottomuudelleni periksi, tulemalla ylös tuomaan tuon rauhoittavan suukon, hän ärsytti isää, jonka mielestä moiset rituaalit olivat mielettömiä. Ja äidistä olisi ollut hyvä, jos minä olisin päässyt eroon tuosta tarpeesta, tuosta tottumuksesta. Eikä hän siis suinkaan suonut minun ottavan tavaksi pyytää vielä yhtä suudelmaa, kun hän oli jo kynnyksellä. Ja kun näin hänet vihaisena, minulta meni tyyten se mielen rauha, jonka hän oli valanut minun hetkeä aikaisemmin, Painaissaan puoleeni lempeät kasvonsa, ojentaessaan ne minua kohti kuin rippileivän rauhan ehtoollisella, josta huuleni ammentaisivat hänen todellisen läsnäolonsa. Ja voiman nukahtaa. Mutta nämä illat, jolloin äiti kaiken kaikkiaan viivähti huoneessani niin tuokion, olivat sentään suloisia niihin iltoihin verraten, jolloin meillä oli päivällisvieraita ja jolloin hän sen takia ei ollenkaan tullut yläkertaan sanomaan hyvää yötä. Tavallisesti ei ollut muita kuin herra Suon, satunnaisvieraita lukuun ottamatta melkein ainut henkilö, joka meillä Combreissa kävi. Toisinaan päivällisellä, naapureita kun oltiin, harvemmin sitten kun oli solminut epäsäätyisen avioliittonsa, sillä perheemme ei suostunut kutsumaan hänen vaimoaan. Toisinaan yllättäen päivällisen jälkeen. Kun me iltaisin istuimme talon edessä ison kastanjan alla rautapöydän ääressä ja kuulimme puutarhan perältä kilahduksen, ei siitä isoäänisestä rämähtävästä kellosta, jonka rautainen päättymättömän jäinen meteli hukutti. Tyrmäsi jokaisen talon asukkaan, joka laukaisi sen tullessaan sisään, soittamatta. Vaan vieraille tarkoitetun soittokellon kaksi peräkkäistä, ujoa, soikeaa, kultaista helähdystä. Niin jokainen kysäisi heti, joku tulee. Kukahan se mahtaa olla? Vaikka hyvin tiedettiin, ettei se voinut olla kukaan muu kuin herra Suon. Hyvää esimerkkiä näyttääkseen iso täti sanoi kuuluvasti ja äänensä luonnolliseksi pakottaen, ettei tuolla tavoin saanut kuiskutella. Mikään ei ollut epäkohteliaampaa seuraan tulevaa vierasta kohtaan. Tämä kun luulemaan, että puhutaan asioista, joita hänen ei sovi kuulla. Ja tiedustelijaksi lähetettiin isoäiti. Joka aina ilahtui, kun sai tekosyyn vielä käväistä puutarhassa, ja saman tien vaivihkaa nykäistä ruusupenkistä muutaman tukikepin, jotta ruusut näyttäisivät luonnollisemmilta, aivan kuin äiti ohimennen pöyhöttää poikansa hiuksia, jotka parturi on kammannut liian sileiksi.